0: hola cómo estás bienvenido a conociendo a dios mi nombre es consuelo gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe además que irás resolviendo dudas que tengas en cuanto a la palabra te cuento que hemos venido analizando la oración que Jesús enseñó y que casi siempre conocemos con el nombre del Padre Nuestro. Hoy vamos a continuar viendo qué significa esta oración y hemos venido leyendo el texto de Mateo 6 del 9 al 13 que dice lo siguiente. Vosotros pues oraréis así. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y hoy vamos a analizar de esta oración la parte en donde dice «Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Y para esto he deseado invitar nuevamente al Pastor Clímaco, quien nos ayudó en la primera parte en donde eh, inicia este versículo, que es en el 10, donde dice «Venga tu rey». El Pastor Clímaco, ¿cómo ha estado?
1: Consulito, gracias, gracias eh, por invitarme a participar de, de nuevo de este estudio. Eh, estoy bien y contento de, de, de meditar en la palabra de Dios.
0: Bueno, pastor, pues le comento que inclusive en Hechos 17 del 24 al 25 muestra algo muy, muy importante de Dios y dice así. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Acá podemos observar que está diciendo Dios es Señor del cielo y de la tierra, porque como nosotros no lo vemos, Muchas veces podemos pensar que pues Dios es solo Dios del cielo y acá está mencionando que no, que también es de la tierra y que inclusive nos debemos a él porque él es el que nos da el aliento de vida y todo lo que pues tenemos aquí en la tierra. Pastor, y ya para analizar la frase de hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, la pregunta que vamos a resolver entre los dos es la siguiente, y es, ¿qué está ocurriendo en el cielo? ¿O cuál es la voluntad de Dios que se ejecuta en el cielo y que también se debe realizar acá en la tierra?
1: Consuelito, pues en el episodio anterior, meditamos acerca de la oración cuando dice, venga a nosotros tu reino. Es decir, que debemos ver a Jesús como rey. Jesús ya se sentó en el trono de los cielos, Ahora, nosotros debemos ver a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor. En la carta a los filipenses, capítulo 2, del versículo 9 al 11, allí nos está contando cómo Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y en esa condición de hombre dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y voy a leer el versículo 10, dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de, lo, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando le decimos al Señor, le decimos, hágase tu voluntad, estamos diciéndoles, tú eres mi rey, Gobiername. yo no quiero ser gobernado por nadie más, sino solamente por ti, que mi mente, mi lengua y todo mi ser pues reconozcan a Jesús como el rey.
0: Pastor, y ya si nosotros estamos entendiendo que Jesús es el rey, que ella está allí eh, en el trono, pues lógicamente una de las cosas que debemos de hacer es obedecerlo. Eso es algo que también está ocurriendo en el cielo. Allí los ángeles están obedeciendo a él en todo instante. Y mire lo que dice allí en, en Colosenses 1 del 15 al 18. En cuanto a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En esta porción que va del 15 al 16 podemos ver cómo todo está dentro de Jesús lo mismo que leímos en Hechos 17, donde dice que todo es sustentado por el Padre. Y aquí está hablando en la parte espiritual de que los tronos, los principados, las potestades, es decir, todo gobierno espiritual está sujeto en Jesús. Y mire que ya en el 17 y el 18 podemos ver cómo en la tierra también se ve su autoridad. Y dice así, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Entonces está mostrando que aquí en la tierra Jesús es el que gobierna la iglesia. Si nosotros hemos creído en Jesús, hemos de aceptar que Él sea quien nos dé las instrucciones. Definitivamente la voluntad del Padre siempre va a ser para bien. Aquí podemos ver que habla de que Jesús es el primogénito entre los muertos, por lo tanto está hablando desde la parte terrenal. Y a nosotros como iglesia, como creyentes, nos corresponde obedecerle y además lo estamos representando aquí en la tierra. ¿Qué otro punto podemos ver en cuanto a, a lo que ocurre en el cielo y es que, que debe ocurrir aquí también en la tierra, pastor?
1: Pues cuando le decimos al Señor, hágase tu voluntad, Estamos diciéndole que así como Jesús se sentó en el trono de manera visible y aún está allí sentado en el trono, de igual manera le estamos diciendo que nosotros podamos ver que Jesús es el Hijo de Dios y al creer en Él recibamos la vida eterna. En Lucas capítulo 2 versículo 13 al 14 nos cuenta que cuando Jesús se hizo carne y nació allí en aquel pesebre, Dice que en el cielo aparecieron una gran multitud de ángeles de huestes celestiales y alababan a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En el Evangelio de Juan, versículo capítulo 6, versículo 40, Jesús dijo que la voluntad del Padre es que todo aquel que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna y Jesús lo resucitará en el día postrero. Cuando le estamos diciendo hágase tu voluntad, es que nuestra fe no está basada en nuestra imaginación, en nuestro sentimiento, en nosotros, sino en algo real que es su Hijo Jesús. Cuando le estamos diciendo hágase tu voluntad, estamos diciendo, Señor, abre mis ojos para poder ver a tu Hijo y creer en Él.
0: Dentro de este deseo de poder ver a Jesús a través de las Escrituras y creer en Él, también está el deseo de que Él nos santifique. Pero no porque nosotros seamos lo que lo hayamos pedido, sino porque es la voluntad del Padre. Él de por sí nos creó para estar apartados para Él. Porque mire lo que dice en Hebreos 10 del 8 al 10 en cuanto a Jesús. Y Él es el que le está hablando al Padre y le dice lo siguiente. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Podemos observar cómo ya no vamos a, a estar sacrificando animales como se hacía antes, sino que el mismo Jesús vino y mediante su cuerpo, Él también se presentó ante el Padre, pero además nos santificó, es decir, nos apartó. Y que cuando nosotros estamos orando, Señor, hágase tu voluntad, es que nosotros ahora ya no vivamos para solamente hacer los deseos pues, de nuestra carne, o del mundo, sino que ahora entendemos que vivimos es para agradarle a Él, para obedecer y trabajar para Él, porque realmente Él es digno, hemos leído que en Él es que vivimos, en Él es que nos movemos y Él es el nuestro Dios, entonces cada vez que le decimos, hágase tu voluntad, entonces busquemos que seamos santificados y apartados para el Señor ¿Qué otro punto podríamos ver, pastor?
1: Otro punto que es bien importante es que cuando le decimos Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, le estamos diciendo que queremos ser reconciliados con el Padre por la obra de Jesús. Esa es la voluntad del Padre, que seamos uno con Él, que estemos cerca de Él. En, en Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 20, dice que... En Jesús habita toda la plenitud de Dios. Y es por eso que a través de Jesús, Él reconcilió todas las cosas. Jesús es el que nos reconcilió con el Padre. Pero no solamente a nosotros, sino también el cielo, los ángeles. Allí en el cielo fue donde se presentó la batalla, cuando Satanás se rebeló y no quiso vivir más haciendo la voluntad del Padre, sino que él quería hacer su voluntad. Pero dice que Jesús, a través de su sangre, reconcilió a los ángeles, no a los que se apartaron, sino a los que estaban allí, les mostró el favor de Dios, al igual que, que nosotros hemos sido reconciliados con, con nuestro Padre. En Lucas capítulo 4, versículo 6 al 8, dice que Satanás, el diablo, se le apareció a Jesús y le prometió todos los reinos de esta tierra. Le dijo, todo esto me, me pertenece y te los puedo entregar. Solamente tienes que hacer una cosa, Jesús, y es postrarte ante mí, adorarme, servirme. Y Jesús le contesta, vete de mí, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Cuando le decimos, Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, le estamos diciendo, Señor, reconcílame con, contigo. Yo quiero ser uno contigo, yo solamente te quiero servir a ti, yo solamente tengo un Dios que eres tú. No quiero tener otros dioses y no quiero servirle a otros dioses.
0: Pastor, entonces, ya viendo estos cinco puntos, la pregunta ya para terminar es ¿por qué es necesario que aquí en la tierra se haga la voluntad del Padre así como se ejecuta en el cielo?
1: Consuelito, pues esa pregunta es muy importante. Porque si la voluntad de Dios no se hace en nosotros, pues significa que no pertenecemos a su reino. Significa que no queremos obedecerle, significa que, que no vivimos para él. Y por el contrario vamos a vivir para nosotros, para el rey de este siglo, para el príncipe de las tinieblas que es Satanás. Por eso en la Biblia dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, pedirle al Señor, hágase tu voluntad, es decirle, Señor, tú eres mi rey, yo ya no voy a hacer lo que quiero, yo voy a hacer lo que tú quieres.
0: Inclusive, Pastor, hablando de, de o estamos con Satanás o estamos con Dios, podemos ver que en Juan 8, eh, básicamente del versículo 42 al 44, es cuando Jesús le está hablando a los judíos y ellos no quieren creer en sus palabras, no quieren creer en la obra que él ha hecho. Y pero ellos sí viven diciendo que el padre de ellos es Dios. Entonces Jesús les dice, mire, si, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían. Si Dios fuera su padre, ustedes escucharían mis palabras y además las obedecerían. Pero en vista de ese comportamiento que ellos están teniendo y es de rechazo hacia Jesús y, y de inclusive querer eh, apedrearlo, Jesús les muestra de manera clara que pues tienen el, el, el otro Dios que es Satanás y es cuando les dice que el padre de ellos es el diablo y que ellos lo que desean es hacer la voluntad de, de Satanás. Entonces nosotros acá ya para concluir podemos decir que o estamos haciendo la voluntad de Dios y que por eso cuando oramos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo es porque deseamos que Dios sea nuestro Señor, que sea nuestro Rey y trabajar servirle a él por amor o de lo contrario pues estaríamos sirviéndole a Satanás así que pastor le pido que me acompañe a esta oración final Padre Santo gracias Señor por Jesús gracias porque a través de él es que ahora hemos sido apartados para trabajar para ti gracias porque a través de él es que podemos ver que o estamos contigo o estamos con Satanás Señor pero en Él estamos teniendo la oportunidad de conocerte, de amarte, de conocer tu voluntad y de esa manera obedecerte. Señor, gracias porque tú nos has reconciliado contigo a través de la sangre de Jesús. Y no solamente esto ha ocurrido acá en la tierra, sino también en el cielo. Por eso, el gozo de los ángeles al momento en que Jesús se hizo carne. Señor, gracias. Y ayúdanos a que siempre decidamos es hacer tu voluntad. Puede sonar difícil, puede inclusive ser difícil, Señor, pero realmente es lo que nos va a dar la vida. Padre Santo, gracias por tanto amor y misericordia. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor con muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Consulito, eh, de verdad que es muy grato poder meditar en la Palabra de Dios. Y reflexionar acerca de estos temas tan importantes para nuestra vida de fe. Saber que, que debemos pedir todos los días, Señor, hágase tu voluntad, que ahora vivimos para Él.
0: Gracias, Pastor. Bueno, entonces, tomemos la mejor decisión. Busquemos agradar a Dios en nuestro diario vivir.
1: Cree en el poder de la palabra del Señor, en Conociendo a Dios.
0: Este fue el episodio 165, en donde vimos que cuando oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es porque le estamos diciendo a Dios, queremos hacer lo que a ti te agrada. Ven, gobierna mi vida, que tu Espíritu Santo esté en nosotros haciendo tu voluntad. Así que te doy las gracias por escuchar este podcast, mientras estás reunido con tu familia en el momento del devocional. O mientras vas, sencillamente camino a la universidad. Y no dejes de compartirlo, pues necesitamos aprender de esta oración tan poderosa del Padre nuestro. Y si deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en escribir al correo de gmail.com que con gusto trabajaremos en él. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino, y quiero darle las gracias nuevamente al Pastor Clímaco por su valiosísima ayuda y también a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Honremos a Dios, inclusive estando en la tierra, para que lo hagamos también en el cielo. Nos vemos en el próximo episodio.